0: 李沁最近啊，有一部电视连续剧比较火，叫《猎狐》。《猎狐》里面有王柏林，就是演员是刘奕君演的。王柏林这个角色呢，深受大家喜爱。虽然是反派，但是这个反派啊，演的有血有肉，尤其是对妻女都非常的好。在《琅琊榜》里面，可能大家还记得有个谢玉，也是个反角啊。如果在这个电视剧里面，他贪的那两个亿，不管他转出来没转出来，还是已经转出国外到美国的那些赃款，如果是用现在中国数位电子货币来追踪的话，就非常简单了。那么今天呢，我们就要聊的话题呢，就是关于中国试运行的电子货币——布雷利拉事件。后期我们会谈一下疫情之后的世界。这几天的新闻呢，最重要的就是白宫的。西医就是 w e s t e Wing 啊，有这个感染病毒。音乐家 Little Richard 死于五月七号。其他的一些呢，都是老生常谈，关于竞选的故事。好，今天呢，我们就先讲一下重头戏，关于猎狐。猎狐这个电视剧里面，除了王牧林之外，大家看见几个老面孔，除了王凯啊，王凯我就不谈了，反正在琅琊榜和这部剧里面都是男一号嘛。王凯的那个小跟班啊。叫张小雷，大家记得不？其实是曲连城啊。然后他还在《琅琊榜》里面演了一个比较正直的人，就是侯爷的儿子王鸥演在《琅琊榜》里面演的般若，那个角色不太讨人喜欢。但是在《猎狐》里面，他演的是女一号，就比较正派的吴佳琪。很多人不太喜欢于小桂这个角色啊，我也不太喜欢，大家、啊、啰里吧嗦，而且有事儿怎么都藏一半，尤其是他在跟远哥，就是王凯在讲自己的事情的时候，总是。藏一半说一半，那我是特别反感这种性格，就有很多事情就是你把它拿出来摊牌讲清楚，要么把它解决还好。但是跟他搭档的这郝小强呢，其实有人可能没有注意啊，郝小强在《琅琊榜》里面演的那个角色就是卓青瑶。有人记得不记得？如果你们去翻看一下，还能看出来。其实胡军的老婆啊，在《琅琊榜》里面也是那个会飞，你们去看一下，虽然不是主角，但是也也露了几个脸。靳东在那个。金鹰律师里面是男一号，在琅琊榜里面演了个客串一下，那个时候可能他比较胖啊，那个发型特别不太适合他。所以呢，穆小王爷大家还记得不？穆小王爷就是那个穆青啊，他在安家里面可以演的是余化龙啊。安家里面那个梁帝啊，就是在琅琊榜里面演那个皇帝的那个人，就是演那个林茂跟林总。这这几个人串在一块，我觉得最近的这电视剧，从伪装者到琅琊榜已经很多年过去了，现在这个猎狐。呃，再到安家啊，这里面人都打了串了，然后就是有时候会看会有点眼熟，然后你会联想到全部都是在这里面，只是现在的配角呢就逐渐的显现出功利出来了，包括这个王伯林演的反派啊，但这个电视剧里面有几个重大的错误，我要给大家讲一下啊，就关于这个里面讲什么王伯林拿身份了，又说是办绿卡，这个绿卡跟。移民的这个换国籍是两码事儿啊，但是在台词里面有几次说错，什么入籍了，入籍是入籍，入籍相当于就是王梦宁他不是中国人了，他是美国人的，就护照换了，那叫入籍。他申请绿卡，里面一说什么绿色的小本本，什么绿卡，什么会是绿色小本本呢？本本明明是粉红色啊！这里面有几个常识。另外就是他女儿考大学的时候有一个面试情节，面试情节里面怎么会？因为他父母贪污不贪污，犯罪不犯罪会？剥夺他女儿的申请资料呢？这也是一个最大的误区啊！就是这个编剧虽然在和导演在塑造人物形象的时候没有什么问题，但是这个常识性的留学移民的问题怎么会搞错？啊？就是女儿。申请美国大学，高中毕业以后，呃，也没有什么问题。但是面试里面是不应该把父母的犯罪问题或者说背景加入到面试情节的，这是一个误区。你可以拒绝他啊，就是说你可以拒绝一个申请人不给他发 offer， 但是你不可以拒绝申请者啊。这两个最大重大的错误，剩下的有很多细节问题，有很多错误我就不说了。关于那个，比如说他开车啊，什么弄个枪在那个高速公路上指来指去，怎么可能呢？警察过来就把你抓了。在美国持枪，不是说你。可以随随便便就拿出来用的。你你你，如果是步枪的话，还得弄个盒子；手枪的话更难 ，pistol。所以就是这个剧剧的人物表现是没有问题的，但是剧情里面有很多东西不合逻辑啊。这里面讲到一个炒作股票的问题，就郝小强及王柏林联手把这个股票。在前期之前发布之前，先搞一个虚假信息等等等等，我们先不管这个。我就说，如果你是炒股的人，可以去看看这个电视剧，可以了解一下是如何割韭菜的啊。割韭菜的人应该可以去了解一下这个电视剧，还挺挺有意思。那我是想借这个电视剧给大家讲关于最近就是中国发布数位电子货币的问题。我为什么用数位货币，而没有用电子货币呢？因为它不是电子货币。那么我一会儿呢，会从几个方面给大家讲一下这个。试运行的几个城市，第一个呢是深圳，然后是雄安新区，接着是成都和苏州。其实还有一个地方，还有一个地方就是今年奥运会场馆呢可能会弄，但是虽然今年已经搞不了了，也到日本到明年还不知道有没有怎么样呢。安倍呢也压力比较大，那民最近民调也不高。但是我们再回来讲这个数位货币的产生原因啊，有人说怎么突然就有呢？没、嗯、有，中国的数位货币可不是突然就有的。二零一四年的时候，人民银行。就在某领导人的领导下成立了这个央行的数字货币研究小组。二零一八年的时候，深圳金融科技有限公司这家公司是由中国人民银行数字货币研究所百分之百控股。而到今年八月的时候，穆斯长说了，数字货币呢就会。呼之欲出了。那有人说，是不是只只有中国在搞呢？其实数字货币不是中国只有啊。今年二月十九号的时候，瑞典央行就宣布试运行了区区块链的这个数字货币，叫做电子克朗，成为了发达经济体系中率先尝试央视货币的 E B D C 的国家。目前瑞典的 M O 只有两层，一会我们讲什么 MO, M O M E M 二。那么在这个 D C E P。DCEP 什么 ？D 是一个单词的缩写，就是 digital， 就是电子。Currency 是货币的意思。E 呢是 electronic，P 呢是 payment。其实我们中国 EP 做的还不错，就是 electronic payment， 就是支付宝、微信，包括美国 PayPal 都有这个功能。但是它究竟是不是 digital currency 呢？我明确说它就不是啊！一会儿我们讲一下它为什么不是。但是为什么它又用这个名词解释中文来翻译？所以有的时候中文跟英文它。对不上号啊，就是虽然它翻译成数字货币，我还是用数位数位货币来给它定义吧。之前我们讲了它的历史，至于什么是数字货币，什么是区块链有什么关系，我文章在公众微信号上面蒙大沃的我已经写了，后你就去看一下，我就不去把这个地方重新举这个例子啊。关于什么数学的算法，什么挖矿这些东西我就不讲了。那我讲一下货币的层级，首先这个货币呢，它有狭义的。和广义的经济学和金融学的这个定义特别的繁琐和长，很多人呢怕不一定能听得进去啊、哦。我简单讲一下什么是 M O 吧。M O 呢其实就是指流通当中的现金，它呢是由中央银行发行的纸质货币或者是硬币。M 一指的是狭义货币，就是为这个 M O 与非金融性公司的活期存款之和。M 二指的是广义货币，是为 M 一和非金融性公司的定期存款、储蓄存款。其他存款之和 ，DC 和 EP， 也就是我们讲的数字货币，基于央行的 MO， 那基于央行的 MO 是现有纸币的数据化，而电子支付是基于银行 M 1和 M 2的，在这个支付层级上的两者是有明显本质的区别，所以是不能把它混淆掉的。比如说支付宝、PayPal， 就美国用的这种类似支付宝的东西吧。那只是线上发出一个简单指令，比如说第三方银行、银行、支付宝等金融的、那个，包括我们中国微信上，你不是经常要绑定银行卡吗？所以它不是一个纯的数字货币，它还是绑定银行卡的，基于银行之间的交易。但真正的,的数字货币之间，它是代码跟代码的交换啊，不是我们之前讲的这个第三方托管方式的依赖于第三方的真实的账号。那么国内现在 M O 占 M two 的比重呢，是从1998年的 11% 呢降至了百那么数字货币和中国数字货币的最本质的区别啊，我在那个文章里面我也列了一个表。最明显的一个区别就是数字货币它不是由央行发行的，也不是当局发行的，它是一个 peer to peer， 而中国数字货币是由央行发行的，是一个 central control。所以呢，你如果懂这一点以后呢，我我就不不多说了。还有一些关于强制性还是非强制性啊、匿名实名的问题。那么 Facebook 的 Libra 它是不是数字货币呢？将来会是啊。比特币都是，呃，这些货币的特征你要符合。数字货币有五个特征啊，我就不在这个音频里面讲了。那么为什么它会发行？对我们将来有什么影响？有人说是挑战美元霸权主义社会，什么挑战 shift code， 这个是很难去改变的。短时间之内，我可以说美元还是一个比较标准的、强劲的货币种。在有人说呢， shift 是什么东西啊？那我们举个例子，在美国银行跟银行之间转账的时候，你你有没有注意啊？就国内我们一般不用这个 shift code， 但是一到国际，比如说。呃、uh, ，Wells Fargo，Wells Fargo 的 Shift Code 它的常用就是，呃、uh, ，W F B I U S 6 5比如说，如果是大通，如果是 Chase 的话，它的 Shift Code 就是 C H A S U S 3 3这些都是一些常识啊，就是你在汇款转账的时候，到国内的时候，美国国内一般用的是 Routing Number， 不会用这 Shift Number。那这个 Shift 是什么意思呢？所以其实它是基于基准的一种结算的方式，而、啊、这种结算方式。现在很多国家都想去把它挑战，不仅仅是在中国，其实法国、英国，包括现在早就已经开始使用的瑞典，都有这个数字货币发行的这个苗头。数字货币不是说一蹴而就的啊，没那么简单。所以目前我们试运行的这些中国数字货币呢，还不是真正的数字货币。嗯，前段时间有一个某某某吧，去是付了八百八十八元啊。一个枣子怎么会八百八十八元呢？是有人说现在很贵哟、哦，我不敢说几年前吧，反正一,一两百，在我老家扬州那地方。浴室文化不算什么贵的啊。如果在几年前你要超过八百八十八，这这数字一看就是某种定义啊，所以这个源头是可以查到的。有的人如果现在是电子货币的话，一下就能知道你在哪个地方消费，什么地方买了什么东西，转什么账。其次呢，这个现在这个电子货币啊，你如果存在手机上或者是什么虚拟的地方，实际它是一个自己的保险柜，也就是说它是没有利息的。呃，你不要觉得它存在银行里面有利息，现在的电子货币你放哪儿它没什么利息的。第三呢。这个外汇的管控，每个人现在合法的是五万，你如果不合法，或者说等等等转来转去的话，这个钱一看就知道，因为数字货币嘛，肯定是能查得出来每一笔交易的，包括区块链这一块。那么现在据可靠消息，前几天很巧，就是刚刚有官宣的时候，二零一九年四月十七日，瑞银公布，目前在瑞银存款的一百位左右的中国人呢，在瑞银的存款竟高达七点八万亿人民币。哎，不是七点八亿，哎，是七点八万亿人民币。那打个比方吧，比如现在这个数字货币已经出来了，那一百个人的钱如果不干净的话，那就是非法输入，那就得充公。而且相当于个人普通人而言，现在工资或者是奖金什么玩意儿的，那那那那我要这么发，那也是法定的啊。所以呢，趁着现在还没有完全那个有规划海外资产的呢，要趁早数位货币吧。好，我觉得应该英文把它翻译应该叫 eRMB 比较好，就电子的。eMB 的形式，它有支付功能，但是它不算是纯粹的电子货币啊。7 8万亿人民币是个什么意思呢？嗯、呃，我给大家举个例子啊， 1 0 0个人，我们中国有15亿人口吧，加上超生的16亿，有人说官官宣是14亿，你相信官宣就官宣吧。反正我这个人从来不相信官宣，我觉得大概至少有16个亿吧。好吧，就是按14个亿来算的话， 1 0 0个人。也就是说，大概是七点八万亿这个钱啊，相当于这个一百个人在瑞银银行的存款已经达到了我国总人口存款的百分之十一，这还得了？也就是说，这一百个人占了一国存款总额的百分之十，这什么概念啊？而且一定不是什么富豪排行榜上那些人啊，因为这个正儿八经富豪排排行榜上的人根本都不是真正拥有权利和财富的人。有人说，那为什么要存到瑞士？因为大家都知道瑞士它是个中立国嘛，历史已久，也不是什么现在才有的，他也不参与什么第三方什么什么这个那个，比较安全啊。所以这个这个庞大的一个七点八万亿人民币集中在一百个人手中的话，那肯定有人会讲，他这个存款是怎么从国内转到瑞士银行的？那这些财富是不是合法的？它什么来源？ UBS 不会跟大家告诉大家这一百个人名单了，因为他们有保密性嘛。但是这个公开的数据啊，其内涵比亿万富翁拥有多少财富其实更加惹人深思啊。前两天去世的 Little Richard 呢，他是美国。创作型的一个歌手，所以六十年代以来呢，他一直是那个 rap、啊、这种流行的一个影像。然后他最著名的是一九五零年中期的时候，他奠定了一个 rock a n r o a d 的这个基调，就是充满了音乐和富有魅力的演出。很多机构呢，包括作曲名人堂、摇滚名人堂都录有他的曲目，而且他获得了有音乐科学学院以及节奏布鲁斯基金会也授予他的终身成就奖。嗯，前几天呢，这个新闻上也把他的事迹呢播了一下。那么，川普十一月之前执政的话，如果要发挥一个小的规模的又可以控制的小战役的话，有人会说可能是委瑞拉，因为最近的委瑞拉政府呢他不是反对党，因为他支持的反对党呢抓了两个美国雇佣兵。啊，美国雇佣兵的时候跟政府无关，当然，美国雇佣兵雇佣兵是什么意思呢？可能很多人不知道，在美国有很多雇佣兵的公司啊，私人公司。这些人本身他就是特种兵退役的，或者是某某什么特种兵的上将啊，或者是老兵。但是呢，他们这些人呢，回到社会以后呢，有一技之长，但是有无用武之地。所以雇佣兵呢，翻译一下，其实很简单，就是职业杀手了。在古代，我们中国古代不是有职业杀手吗？什么江湖义士啊，给钱就可以，有钱就卖命。所以呢，雇佣兵呢，差不多也就这个意思，就是私人保镖、啊、或者是私人的什么活动啊，跟那个电影里面演的也都差不多。那关于委内瑞拉这个事儿呢，嗯、呃，想讲一下，就委内瑞拉这个国，相当于它还不是完全那种弱的，呃，不行的一点点的国，也它也不是什么玻利维啊，那种特别特别小的国。所以，如果是想在委内瑞拉搞事儿呢，其实也没有那么简单。而最近呢，就是加州吧，下周二，下周二，加州的很多餐厅就开门了，下周。下周二左右，不仅餐厅开门，下下周二，赌场也开门了啊！加州这边本来也不严重啊，纽约那边还是有点严重的。但是纽约那边，我都问了几个朋友，都说楼下天天人车水马龙，也没人戴口罩，到处都是人。我心想，哎呀，心真是大呀，心真是宽。加州这边那边人本身就比较少，嗯，他就是重新开放一些餐馆啊，或者娱娱乐的场所呢，也 OK 了。我是感觉没有什么大的意向，就是从纽约开始有，从纽约飞到加州，再在加州待了这么长时间，正常每周。或者是十五天出去买菜啊买东西，我都没有感觉到有什么病毒的存在。虽然说大家家中嘛，还是要有那个，不一定是口罩，就是比如说你有围巾啊、丝巾啊，或者是呃自己的什么方巾，可以做一个掩住口鼻的东西就可以了。所以呢，疫情之后的世界，现在很多人都觉得说疫情马上过去了，其实疫情也不完全是过去，但是也没你想的那么紧张。那疫情过去之后，最受影响的肯定就是旅游业。巴菲特嘛，就是股神，他最早的时候早就把那个他所有的航空公司的股票全部都抛售掉了。所以说，有人说疫情之后的航空公司是不是有元气会回返过来？很多航线是不是会再通啊？这个不好说啊，因为国与国之间本来有的你断掉以后再想有，你还得重新申请啊。如果是点对点的国内对国内，应该是没有什么大问题啊。从上周到本周。有的时候可能很多听友说，哎呀，还没有更新，哎，没什么大事。我这人也不喜欢无病呻吟，我就不怎么喜欢更新。再说我还有别的事情啊。所以呢，最近大的事情就是我今天讲的这几个点，你要 get 到这个点，有些话呢我就不明说了啊。好，我们下一期节目再见。
1: 窗眼，上等来沉住。聊聊天，心上人在梅边流恋，偏不在身边。小白蛇浇头临岸续线圈，没带伞哦，少女啊会秋千。树上十年落旋命运总是条条件件注释不成全。哦，小和尚梅花道远，又路过小雅店。去寻竹马，青梅依稀阑珊，落牙琴弦。I'm not afraid to be.